0: Bienvenido de vuelta a Inspirarte Podcast, el único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria. El día de hoy hablamos sobre la pasión, la abundancia, el café, el marketing, todo el proceso que Fer, encargado, barista, tostador, de Aruba Café, ha vivido durante su vida hasta llegar al día de hoy donde tiene una marca propia que ha logrado crecer de manera orgánica a través de la pasión y de las buenas prácticas. Te comparto esta conversación, espero te guste y nada, comencemos. Bienvenido de vuelta a Inspirarte Podcast, el único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria. El día de hoy estamos aquí con Fero Aranís, maestro tostador, barista... Cabeza de Aruba Café un lugar en el que estamos en este mismo momento. Sí. Estamos degustando de agua y café agua. porque yin y el yang. Sí. Pero nada, entonces el día de hoy me gustaría Fer a lo mejor que te presentes. O sea, ¿qué quieres iniciar? ¿Cómo te gustaría presentarte claro. ante el mundo además de que yo ya dije?
1: Pues nada, pues tal cual yo soy Fer Rice, pues y me dedico el café desde hace, ya voy para cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, me dio por, por sorpresa como una cachetada así gigante. <risa> Sí, porque pues realmente siento que no, no me lo esperaba. ¿no? Sí. O sea, no esperaba dedicarme al café. Creo que si te fijas en el, los planes de estudio que hay en las universidades, pues no hay nada En ningún que tenga lado. Que, y muy apenas chef, ¿no? o sea, sí. ni siquiera tampoco
0: hay. Y súper ambiguo, ¿no? No hay que ni chef de comida salada sí. ni comida dulce, sino chef. chef.
1: <risa> y los chefs no saben sobre el café. Y qué, qué curioso, ¿no? Qué curioso. Sí, me he encontrado varios chefs que realmente no como que no, no parece ser como un tema tan importante como para agregarlo a... O sea, es más, como más... Suena más como el vino ah, exacto. o la cerveza. el maridaje.
0: Que inclusive el maridaje. no sé... Sí, sí, o sea, que lo cual me parece como extraño porque pues el café al final del día obviamente lo combinas, en este caso de un restaurante, pues con un postre, ¿no? Y no es lo mismo comerte un pastel con un late que comerte un pastel con un espresso. Totalmente. O con un método manual. O sea, porque Totalmente. si comes un pastel de chocolate es súper pesado. Sí. Pues un, algo manual sin nada sí. no te vas a ver a nada. Exacto. Entonces, pues sí es un maridaje al final del día o sea, de que, 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 triste que, qué, <risa> que qué triste <risa> que no, no exista sí. esta educación
1: entonces pues, realmente nunca me imaginé dedicarme a esto o sea claro muy loco sí. pues una cosa que loco.
0: hablábamos tras bambalinas es que bueno sí. aquí Fer y yo ambos estudiantes de mercadotecnia egresados y todo eso pues hemos encontrado como un diagrama de ver en el cual pues somos amantes del café mm. y aunque yo no tengo una coffee shop de momento de momento eh, de momento <risa> aún, aún <risa> este, pues hay muchas cosas en común entonces por eso me parece interesante cómo sobre todo desde una carrera del marketing uh -huh. que el marketing es muy curioso porque como está la parte muy numérica muy sólida de hacer, no sé, panorámicos en la calle, uh -huh. también está la parte que a mí me gusta más, que es más como de la psicología de las personas y, y de la okay. creatividad okay. ¿no? o sea, porque obviamente cuando tú haces un anuncio haces cualquier expresión buscando generar una reacción sí. pues requiere mucho entendimiento de la persona, vale. entonces trasladando esto al mundo del café yo lo veo como en los rituales, ¿no? o sea, de que pues sí, dime que tomas criterio. ¿Quién eres? También aplica mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu transición de una vida de marketing, de fijarte en los números, de ser muy comercial, a pues ahora sí que algo más, más de una pasión, ¿no? O sea, algo más. Sí. Pues
1: creo que justo ahí está la respuesta. O sea, creo que como la mercadotecnia de repente creo que es como todo. O sea, por ejemplo, al principio a mí me, a mí me llamaba más la atención la política. Okay. Sí, realmente estudié relaciones internacionales porque quería ser embajador. ¡Wow! Y, y este, tenía como todos estos sueños y toda esta pasión de querer hacer un cambio en, 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 mi, en mi comunidad, en mi sociedad, en el país en donde vivía. Siento que desde, desde muy pequeña veía que había tantas cosas que estaban mal uh -huh. que, que yo decía: alguien tiene que hacer algo, ¿no? Claro. Entonces eh, empezó como esta pasión y este hambre por justicia, a pesar de que viví o he vivido de una forma eh, pues privilegiada porque realmente no me ha pasado nada malo como lo que podemos ver que le pasa a otras personas, ¿no? Sí. No, no, es esta hambre por justicia no venía de algo malo, sino no sé, a lo mejor de, de ese
0: ¿no? pues, me Ajá. Sí.
1: Entonces, este pues ya me di cuenta de que la política no era lo mío porque en la realidad siento que ya entrando a un en partido político o algo así, realmente no puedes hacer tanto por las personas. Sí. Y ahí como que se fue, esa, se disipó esa idea, salí pues de mi carrera y encontré la mercadotecnia. Siempre me llamó mucho la atención el diseño, las artes, este, como esta, esta manera de crear pensamientos y poderlo comunicar con la gente, uh -huh. siento que es un arte, ¿no? Sí, sí. Otra vez me envuelvo en ese en ese tema e inicio a emprender mi agencia de mercadotecnia este, con, con otras amigas, nos empezaba a ir muy bien, pero lo sentía vacío, Sí. muy vacío, o sea, hay que a ver, ¿por qué estoy haciendo sí. esto? Es para vender,
0: que estoy y aportando que estoy ¿no?
1: aportando realmente es nada más para vender un producto vender algo y no me estoy encontrando el sentido o sea no creo que el dinero o que algo tan vacío como el dinero sea el drive de mi vida Exacto. sabes sí. y, y de hacerlo para los demás para que ganen dinero y de repente <risa> proyectos que no tienen tanto sentido no sí. sé o sea y como que ya no encontré que no algo para mí uh -huh. Pero te lo platico ahorita que ya lo veo porque ya inmersa en la situación, Ajá. obviamente no lo alcanzas a ver, ¿no? Sí. Es, de, es demasiado complejo lo que estás viviendo con tu con, contexto y, y, y todo, ¿no? Exacto. Espontáneamente mis, mis socios en ese momento me dicen, vamos a diversificar ingresos, Ajá. vamos a hacer algo distinto. Eh, entonces veíamos estos drive-thru de, ca, de café que, que funcionaban bastante bien Ajá. hace cuatro o cinco años. Empezaban a hacer un boom sí. Y dijimos, hey, ahí está el dinero Vamos uh -huh. a meter el dinero, vamos a meter el ahorro en eso Vamos a seguir con nuestra agencia Y yo, a ver, pero es que no sabemos nada de café <risa> <risa> Sí, te voy a invertir en algo que ni conozco ¿no? sí, sí, ándale, o sea, yo decía Qué, qué, qué rollo, no, no vamos, a, vamos a perder el dinero no Si uh -huh. lo hacemos de manera Tenemos que aprender sobre café y ya una de ellas había estado en una cafetería local y, y por ahí me, me recomendó inicié trabajando de barista tres, cuatro horas tres veces a la semana dos días a la semana algo así muy básico pero para la primera semana yo ya estaba enamorada de eso ay qué padre ay perdón por la, la maldición no
0: <risa> no no aquí aquí
1: no hay, <risa> no hay ni no no hay filtro
0: o sea, <risa> sí vamos.
1: no, me enamoré cañón me enamoré ¿Qué cañón qué? o sea cuando vi toda la ciencia que había detrás de preparar una taza cuando tostaban el café, después pues me fui al campo, vi los cafetales, a la gente, o sea, sí. entonces, empiezas a profundizar en el y tema. arte, ¿no? Sí, y ahí vi también que había demasiado arte, que la mercadotecnia que yo podía aplicar en el café valía la pena, uh -huh. que tenía un buen argumento, que al final tenía una, una finalidad más allá, este, y siento que satisfacía mi hambre por por justicia sí. Y, sí. y lo satisface porque defiendo el café de especialidad claro. defiendo que se le pague bien a la gente en el campo, que, que haya buenas prácticas en, en cuanto a producción para cuidar nuestro medio ambiente uh -huh. o sea, hay una estadística que dice que el café se va a acabar en 50 años
0: yo veo eso y me pongo a llorar sí, porque
1: es como, ¿qué vamos a hacer vamos a en 50 que, años? No sé, o sea, realmente no sé. Sí. Está, está, está muy crítico uh -huh. y lo vemos tan lejos pero está muy cerca claro que si no actuamos en ese momento pues no, no va a pasar nada Exacto. siento que Aruba nació por eso o sea, desde, nace desde esa hambre de querer entregar algo más uh -huh. siento que también hay mucha deshonestidad en, claro. en el café en sí de que a veces pagas 80, 90 pesos por <risa> café y no estás recibiendo lo que estás comprando no,
0: definitivamente
1: y, y eso, ¿eh? o sea, justamente eso es o sea, creo que es como un hambre así de justicia de dar algo más, que tú te vayas de aquí y sientes que recibiste más de lo que
0: Sí. Uh -huh. sí, sobre todo, o sea, me parece interesante porque en el mundo del café, como que uno podría decir de que, bueno, ¿y cómo aporta uno a la humanidad mediante el café? Sí. Pero es que, pues sí, uno claro. tiene que elegir su cancha, ¿no? Sí. O sea, obviamente, para ser superhéroe y querer aportar en la cultura, en la educación, en lo físico, en lo químico, en lo espiritual, pues o sea, uno tiene solo una vida para hacer esas cosas. Claro. Y en el camino del café, creo que justamente eso de que, no sé, pagas 80, 90 pesos por una taza de café uh -huh. y te sirven una cosa medio dices y dices... Mm". Y, y ni siquiera sé a quién le va este dinero, ¿sabes? De que, ay, bueno, le va al, al caficultor, de que, bueno, está bien, es, lo veo como una donación, ¿no? Sí, si quieres. Claro. O le va al barista, y el barista con eso sustenta su, su vivienda. Pero ya en ciertas cafeterías transnacionales, pues, es de que le va a cualquier señor que le vale madre si el café es bueno o es malo, si sus empleados son felices o no, si está limpio el lugar, entonces por eso bien me gusta que bueno ahorita estamos en Monterrey que en, en Monterrey eh, pues empecemos también a compartir un poquito más de lo que es el café y la calidad uh -huh. también para que el cliente pueda valorar sus opciones de que mira claro. esta es la propuesta de valor de esta coffee shop y uh -huh. esta es la propuesta de valor de esta otra uh -huh. cuál como que resuena más con mis valores claro y pues cada Ahora sí que en cuestiones de gustos Pues cada quien será feliz Con el sabor que okay. quiera Exacto totalmente. Pero en cuanto a calidad y de justicia de, Del tratamiento Del ritual De la preparación Pues creo que eso sí Debería ser algo Que se estandarice no Entonces claro, Por eso Pues empatizo mucho Con la causa Y, sí. y por eso estamos aquí ¿le? Totalmente Sí <risa> Y pero por ejemplo sí, Bueno yo Yo me, me motivó Pues de todo y eh, eh, creo que está con madre. O sea, yo conozco sí. tu proyecto desde que. Pues ¿De ahora sí? Ajá, Desde sí, que era un sí, bebecito, sí. un e-commerce. Pues te
1: conozco desde que eras cliente. Sí. En la cafetería
0: de trabajo. Claro, de esa. de yo te preparaba tu café? Ah, y con mucho amor. La sí, verdad sí. es sí que está muy lindo. o sea, sí, me encanta, Me dijo el pico de esta bueno, madre. Sí. Este digo, por ejemplo, Este es el bueno, la verdad. Si vas a meter una cámara, bueno, Este. Sí, nos conocíamos desde que yo era cliente de esa cafetería Y también pues esa cafetería fue un lugar en el cual yo también me enamoré del café O sea, claro, yo también oh, pasé de ser un cliente eh, pues reclado. no educado ah, ajá, okay. un cliente que pues no voy a negar que disfrutaba de los cafés en lugares comerciales okay. También porque en aquel entonces en Monterrey no había gran gama de uso. Ajá, sí Este, pero justo fue en ese lugar donde yo también trabajé como barista un tiempo No, sí, cierto. sí Sí, sí, sí pequeño... fue, Ay, fue, fue breve, ese... pero existió y yo ahí aprendí, pues, de métodos manuales, todo este proceso. quién les va a preparar un café. Sí. <risa> este, de tostado, fíjate que nunca aprendí nada porque no me dejaron aprender oh, en aquel okay. entonces. Ok. Pues eso, todo no, tema. Este tema. Pero bueno, <risa> este, pero justamente ahí yo descubrí de que mira, el café no es solamente un café que le picas a una máquina automática y se sí. suelta esta onda. O claro. un sobrecito uh -huh. de un escafé muy con muy azúcar, muy muy que, muy muy que muy es muy un capuchino Y muy bien. Bien. De que, bueno, ok. Sí. Entonces, este... Te conozco desde pues esa época y luego cuando emprendiste con e-commerce, entonces el día que supe que ya tenías un lugar físico, dije, güey, qué chido, o sea, qué padre sí. poder ver algo que empezó, pues ahora sí que de cero sí. y nada tu prada. Sí. Entonces digo, güey, qué chido, qué padre. Sí. Me siento sí. que esas son las sí. cosas que, que en general como personas deberíamos fomentar, ¿no? O sea, si tienes un amigo que es un pequeño escritor, un amigo que es, no sé, músico, o sea, pues... Buscar la manera de, de impulsar eso, ¿no? Sí, o sea, porque, si no, es pues, cuál es el chiste. No? Sí, el comercio local, ¿no? El comercio
1: local. Es importantísimo. Más siento que en momentos de, de, de crisis, y lo voy a poner entre comillas, aunque sí estamos en crisis, pero.
0: Siempre estamos en crisis. Pero, es de, pues,
1: siempre estamos en crisis, siempre ¿no? Aquí en México. Siempre hay crisis. Pero, pero siento que, pues, justamente, el, el apoyo al comercio local es como contrarrestar un poquito todo lo malo que estamos viviendo, ¿no? Sí. O sea, económicamente hablando, pues, hay demasiada inflación en muchos productos uh -huh. y si lo consumimos de aquí, del, del que lo produce, al lado de tu casa o, o en la esquina o en tu colonia, X, o en sea, tu comunidad, el punto es que vas a apoyar y vas a crear un miniciclo uh -huh. positivo, ¿no? Sí. De, de consumo. Sí. Además de que siento que algo padre, y creo que a lo mejor a ti te pasó cuando te empezaste a enamorar más del café en la cafetería, fue que tenías acceso al, 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 al barista, que tenía uh -huh. mucho como el conocimiento, sí. y al tostador. Ajá. Y, y, y que estas personas estaban en contacto directo con el productor. Sí. Es como una cadena bien interesante porque toda la información se transmite como debe de ser uh -huh. y tal cual, ¿no? Sí, humaniza el proceso. Humaniza el
0: proceso. Creo, porque yo me acuerdo de las primeras cosas que supe estando en esta coffee shop y al mismo tiempo estaba pasando un proyecto con una universidad en o sea, en coalición con esta cafetería. Okay. Eh, no sé cómo llegara a la información de que, no me acuerdo ahorita porque pasó un tiempo, que se necesitan como 28, 30 no sé cuántos granos de café o uh -huh. cafecitos, pues, uh -huh. para generar una sola taza. Uh -huh. Entonces dices de que, ah, ok, entonces, tipo, mucha gente ni siquiera sabe que el café viene dentro de una frutita. ¿no? Sí. Entonces de que a ¡Ah, la madre, o sea sí. es una frutita que la sacas la semilla, que la secas, que la tosas, que la pones, y sí. en todo ese proceso hay personas sí. que son especializadas de cómo como que dónde está esta información, no o sea sí. vive a mí me venden un café en una tienda de conveniencia en la esquina y está quemado, está aburrido, sí, está estaba... estaba... ajá, y, y yo no me estoy enterando de cuál es todo este proceso. O sea, si si quieres un café que está cuidado, que me hace bien, claro. luego hay marcas que a lo mejor le ponen aditivos tóxicos a su sí. café. muchas, eh... las cápsulas y todo eso es Sí, plástico, tínico, basura. Sí, basura, entonces, o sea, ¿dónde está esa conciencia humana de, de todo el proceso que lleva el café mm -hmm. y de toda esa experiencia claro. como usuario, ¿no? claro. entonces está padre, y las pequeñas cafeterías que también cada una venden con su personalidad, no sí, con su personalidad, totalmente. su propuesta, totalmente. que nosotros nos especializamos, no sé, en métodos manuales, o en claro. expresos, o en arte del arte, claro. entonces está chido, o sea, porque también da la oportunidad de que cada quien eh, se exprese y conozca sí a partir de lo que el otro tiene para ofrecer sí, no sé, se me
1: Sí, o sea, siento que también
0: es una proyección de la cultura
1: en la que, o sea, siento que el café es el medio eh, para crear un poquito arte porque sí uh -huh. es mucho arte, sí. es mucha ciencia <coughs> y como dices tú, cada café tiene su estilo o sea, yo aprecio muchas cafeterías de aquí locales que al final han sido inspiración para mí para crear un, un pues, no un lenguaje diferente pero un estilo diferente sí y siento que valen mucho la pena claro. que de hecho o sea el café de especialidad en México apenas está floreciendo sí. pues una tendencia que viene pues desde Europa eh, Estados Unidos Canadá va bajando hacia acá este pero allá ya están muy avanzados mm -hmm. allá ya saben qué es una chemex qué es un dripper claro. qué quieren tomar y cómo les gusta aquí apenas estamos aprendiendo pero nos empezamos a posicionar como ciudad o sea Monterrey como un eh, bueno Nuevo León como un estado
0: pues de cafeterías de especialidad, de tostadores sí. fregones. Y está es muy chido porque también, padrísimo. digo, justamente en Monterrey, pues no es como que se dé el café, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, Ajá. me parece, viéndolo desde más macro, que a nivel país hay tanto desconocimiento de algo que aquí tenemos, ¿no? Correcto. O sea, que por ejemplo, no sé, yo creo que la mayor parte de la población, y no tiene nada de malo, digo, no se trata de juzgar ni nada. Sí. Eh, son felices con un café soluble. y es válido, o sea, si te gusta, pero... Es, es lo que te gusta porque es lo que conoces uh -huh. o es lo que te gusta porque claro. realmente te gusta claro. no conoces nada mejor claro. y algo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina no sé si vives en Chiapas si vives en Veracruz si vives en Puebla dices güey aquí tengo café del de a de veras sí. eh, ¿por qué no lo estamos aprovechando? entonces aquí en Monterrey que sí hay como un boom ahorita de, de más conocimiento del café y que los clientes yo los veo cada vez más educados uh -huh. digo ay pues qué bonito o sea qué bonito que aunque aquí en Monterrey no cultivemos porque no se da sí. eh, podamos ser parte pues de lo que impulse a otras personas dentro del mismo país, ¿no? Entonces, claro, Qué, claro. qué chido.
1: Sí, qué padre. Siento que nos llegó como esta vertiente del café, de especialidad desde Estados Unidos, sí. porque a veces estamos muy americanizados, ¿no? Bastante. Pero a mí se me hace un regalo extraordinario que en nuestro pa país produzcamos estos, este café o esta calidad también, porque mm. no en todos los países productores hay calidad Exacto. de sí. competencia o de, de una catación de más de 90 puntos. O sea, tenemos cafés extraordinarios. Mm -hmm. Y productores que poco a poco, a pesar de que vienen heredando a lo mejor 400 años de, de tradición de producción, tengan esta apertura de abrirse a, a nuevos procesos de café. Y, y romper una cadena de, del café quemado y producir algo más, más interesante, ¿no? Exacto. Siento que poco a poco lo vamos
0: sabiendo. Sí. Y, y, por ejemplo, o sea, hablando a nivel, pues, de café, emprendedurismo y todo, como que ¿cuál consideras que fue el reto más grande de, sabes qué, ya voy a abrir mi local? O sea, porque obviamente también a nivel personal. Eh, sí. pues digamos el, el involucramiento tuyo en tiempo, todo uh -huh. es uno teniendo digamos una tienda online un e-commerce y otra cosa es ya voy a tener un lugar físico en el cual seguramente va a pasar el, todo el día sí. este uh -huh. ¿cuál fue como el reto para tomar esa decisión o el brinquito?
1: pues creo que, creo que como que los tiempos se fueron dando conforme la gente lo iba pidiendo o sea creo que cuando estábamos en e-commerce en e eh, teníamos cierto flujo del cual me siento un, o sea, con mucho orgullo porque fue demasiado rápido la respuesta de las personas, pero estas mismas personas decían oye es que no tienes un lugar donde pueda ir a pasar a tomarme el café que te quiero comprar también yeah. para llevarme a mi casa, o como que un ciclo ahí okay. y, y, y de hecho ahorita que ya estamos aquí que, que ven que es un espacio pues es reducido, es más como un to go, un tallercito, un showroom porque uh -huh. también trabajamos con café para, para mayoreo, para venderlo a otros lugares es más como un tallercito, sí. la gente ahorita dice, oye, ¿no tienes un lugar donde puedas de que sentarte de que a platicar, a estar más tiempo a trabajar? Y uh -huh. creo que es la segunda etapa, ¿no? Claro. Pero la gente lo, lo ha ido pidiendo. Qué padre. Y en cuanto a emprender, siento que lo, como el reto más difícil fue eh, darte cuenta de si estabas preparado o no. Creo que eso nos pasa a todos. Ok saber realmente si tienes lo necesario para aportar algo diferente o si simplemente vas a intentarlo y vas a fracasar, que es el miedo ¿no? <risa> claro, sí. así como que eh, ese es el reto más difícil creo yo o sea, saber si estás listo o no y conocerte lo suficiente para aprovechar todos los skills y también todos los efectos que tengas y ponerlo en la mesa mm. y trabajarlo porque siento que emprender es como tener pareja uh -huh. o sea, es tu espejo si claro. tú no te mueves, no se va a mover sí. entonces es una relación y es una relación muy estrecha contigo mismo y entonces pues si no le echas ganas si no te ves fijamente en el espejo y, y, y dices, ok, tengo que cambiar esto y esto y esto para que estas cosas avancen no va a pasar nada sí, justo. ese es el reto más difícil uno mismo claro. o sea, dinero, hay mucho dinero en el mundo
0: y puede venir por cualquier fuente, la verdad. Sí, te <risa> sí.
1: puede sorprender. ¿no? Sí. O sea, si tú, de hecho, esta semana vino un cliente que hablaba mucho de, que, de la programación neuroli ¿No? neurolingüística.
0: Sí. Justo estuve yo hablando esta semana de eso. Ah, sí? Ajá, sí. En, en
1: Reels. Ok, pues es que está muy interesante porque tú te propones abundancia, uh -huh. te sientes en abundancia y de repente ves que lo demás fluye. Sí, claro. Y eso me pasó esta semana, lo aprendí de esta persona como que ya lo sabía pero no lo había como materializado o puesto más en práctica de una manera más consciente que creo que eso es importante la, sí. estar consciente y, y wow o sea antier vi un resultado de wow. simplemente decir soy abundante y fluyen las cosas
0: está súper chido que menciones esto porque la verdad está en mi schedule programado vale. próximamente en el podcast tener un episodio justamente de la abundancia okay. porque la abundancia creo que mucha gente y no está mal eh, lo concebimos simplemente como tener dinero, ¿no? O sea, sí. que me llega dinero, tengo mucho dinero, puedo comprar tres Ferraris y medio, o sea, sí. eso, ¿no? Y creo que la abundancia, o sea, sí, obviamente, se, muchas veces lo vemos materializado el dinero, pero es un mindset que se ve también en otras cosas, ¿no? O sea, claro. soy abundante porque, pues, soy feliz en este momento con esto que tengo. Claro. Soy feliz con la oportunidad de acertar. O soy feliz porque hoy, tipo, no sé, no me, se me cayó en mi zapato, o sea, no sé, cosas sí, así. O sea, de apreciar lo que tenemos el día de hoy aunque pues obviamente siempre queremos más y realizar más y tener más y lograr más pero el no, no hacerlo desde la carencia de hoy estoy mal o hoy me falta, es de que no hoy ya tengo sí. esto y puedo tener más, entonces me parece También. muy cool que hayas tenido esta conversación siento que, que, que hay que ser como más
1: conscientes de, del lugar en el que estamos eh, como te digo de la plataforma en la que estamos trabajando desde la plataforma en la que trabajamos, o sea trabajamos en carencia, desde uh -huh. la carencia es lo que vamos a recibir. Claro. ¿No? O sea, sí necesitamos programarnos y más en el tema del emprendimiento, tienes que programarte, tienes que levantarte todos los días con un mindset. Pues va a sonar absurdo a lo mejor, pero si sí tienes que ser positivo, uh -huh. no hay manera de que te funcione si no lo eres, claro. ¿no? Sí. Este, y obviamente es difícil, una vez veces amanece de que <risa> mal, o sea, <risa> si amaneces no, parece... y luego también dudas de lo que estás haciendo claro de lo estoy regando sí no estoy avanzando lo suficiente no. a comparación de tal persona no mm. empieces a compararte sí. son muchos retos en ese sentido sí. no sé siento que la meditación ayuda mucho este y ser terco en positivo <risa> sí
0: entonces, ¿no? sí terco creo que se podría traducirse a como a determinado determinado ¿no? determinado así sí. como ser súper determinado sí. Tipo de sí
1: y sí entonces sí. Es, como dices tú, la abundancia no solamente es dinero, me decía, hacía el cliente Saludos a... Alex. Saludos a... Alex. Sí, porque
0: le dije, muchas gracias por tu
1: sabiduría, porque sí, me abrió la mente. Ah, qué chido. Ok, ahí tienes la información, pero de repente no
0: se activa. Sí. En tu realidad. Sí, la... Verdad. Hay que activarla. La teoría está ahí, sí, de que, bueno, hay como, como la tercera. ¿no? Sí, entonces
1: se empezó a hablar, estuvimos así como dos horas hablando, bueno, más él. Dándonos un TED Talk. ¿Mira? Sí, y dijo: la abundancia realmente es abundancia de amor, abundancia de paz, abundancia de amistad, uh -huh. de una buena relación, de, de, también de dinero, porque no? Pues, claro. Hay, hay, que, hay que. Es
0: un medio, ¿no? Sí. Abundancia de mil cosas, ¿no? Exacto. Y realmente somos ricos. Sí, pero creo que muchas veces se nos olvida. Bastante. La verdad, o sea, como que vemos, y es que obviamente en el mundo hay comparativas de lo que tú quieras, ¿no? O sea, lo que mismo, digo, o sea, siendo marketing, también sabemos sí. esto: que lo que vemos en Instagram, vemos en donde sea, TikTok, eh, pues es la realidad que muchas personas muestran, o sea, una, no sé, por decir algo muy banal, sí. una chava así encima de un Ferrari, mi nuevo Ferrari, sí. entonces tú ves que tú no estás encima de un Ferrari y dices, güey, que estoy haciendo Gracias. mal ajá, te da pomo sí. ajá, te da pomo y luego resulta que la Audi el, digo, el Ferrari ni siquiera era de Eso ella está. era rentado sí. se lo encontró en la calle sí. entonces es creo que también lo que decías de la comparativa ser bien conscientes de que no todos empezamos desde el mismo lugar o sea, hay personas que tienen fortuna de que sus papás tengan el dinero del mundo y les dicen ¿sabes qué, hijo? yo te picho tu emprendimiento ¿Tu dale sí. y después vemos o gente que, no sé, se casa con alguien igual, adinerado y se acabó. Hay gente que ni siquiera tuvo la oportunidad de terminar la prepa. O sea, hay muchos lugares donde claro. uno puede empezar. Y creo que lo más tóxico que podemos hacer es compararnos con alguien cuya realidad es demasiado diferente a la nuestra. Sí, sin sí, darnos sí. cuenta de que lo estamos haciendo. Sí. Entonces, sí, o sea, más bien como. Pues así como se dice en el gimnasio: la competencia es con uno mismo. Sí, ¿Dónde También. estaba yo hace un año? ¿Dónde estoy ahora? ¿Me gusta este progreso? Sí. No. Y, pues y que
1: disfrutas también el, el, el proceso uh -huh. siento que a mí se me olvidaba mucho eso, estaba como uh -huh. tan, tan con el enfoque de, de sacar las cosas y de repente me estaba viendo que no estaba siendo feliz a pesar de que estaba en el punto en el que me, me imaginaba a mí misma hace dos años ¿no? uh -huh. y eh, pues de hecho mi pareja me dijo que oye alto, o sea ve lo que está pasando en tu vida medítalo, piénsalo pero disfrútalo, o sea, date cuenta que has avanzado muchísimo este, y le agradezco mucho a él porque siempre me, me, me empuja a, a disfrutar más las cosas. Qué chido. Siento que las personas están en tu vida por algo, ¿no? Y sí. una de las cosas que agradezco mucho de haberla conocido es eso, mm. que me, me da mucha tierra. Qué para? Y es algo que me hacía falta, o sea, porque realmente siempre estaba pensando en qué me faltaba, ¿no? Uh -huh. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿A dónde voy? <coughs> ¿Qué pasó en el pasado que quisiera cambiar por
0: sí no tiene caso no, no, no,
1: no, y se escucha bien de que la frase todos los días
0: pero vivir en el presente es lo mejor que puede pasar sí, claro qué puedes hacer sí, sí porque justo o sea, no sé en el pasado pues todos hemos cometido lo que percibimos como errores sí. que realmente pues que tanto es un error y que tanto es una lección pero, pero al final del día o sea estemos parados en un lugar que concebamos como bueno o malo pues es igual en el que estamos sí. y ya no hay vuelta atrás Total. y no hay fast forward sí. entonces estás aquí güey Ajá, tú decís, ¿qué haces con eso? Sí, o sea lo
1: pues, que hay Aquí
0: con lo que tienes, haz lo mejor que puedas, ¿no? Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que sí suena muy cliché, pues lo de la <risa> guilla y la y pues lean el libro si no lo han leído, sí. pero pues es la realidad. Entonces, la verdad que qué chido tener a alguien también, o sea, como pareja o como amigo, como mamá, como papá o lo que sea, que, es, te, que te aterrice, ¿no? O sea, que sí, creo que hay, hay muchas personas que a lo mejor no, no tengan eso y hay que hacerlo por uno mismo. Sí. Pero pues está chido, qué sí, padre. Totalmente. Entonces, pues aprendí. La verdad es que estando detrás de la barra. Aprendes mucho a la
1: gente ah,
0: Justo sí. como te pasó en tu libro ¿no? <risa> sí. O sea, sí platicamos Sí, o sea, sí. sí. Es pues justo Este eh, comercial aquí <risa> de mi libro El amor tiene sabor a café, que va a haber una parte 2 Se está si trabajando se, hace falta una parte dos. se está trabajando en eso, yo creo que será el próximo año Ya okay. les diré, pero okay. pues justamente Pues como hemos dicho, coincidimos en haber Sido baristas, ¿no? Y de, estando detrás de la barra pues teniendo la oportunidad ahora sí de ser como Dios Todopoderoso que observa a las personas, ¿no? Sí. De que, mira, esta chava siempre viene con su novio, sí. este güey siempre viene con X amigos sí. de la escuela, trabajada, no sé qué. Entonces empiezas a ver patrones humanos, ¿no? Sí. De que la señora que viene con su empleado, que no sí. sé qué. Entonces puedes ver cuál es la interacción humana entre ellos, relaciones que empiezan o terminan. Sí. La clásica de que primera cita en la coffee shop sí. Sí. o la última cita de que, ¿sabes que Cortamos en la plena coffee shop. Sí. no muchas veces no hemos visto eso sí. este, y está bien padre porque puedes pues ahora sí que observar toda esta actividad muy íntima de las personas porque siento sí. que un café una coffee shop es un lugar de mucha intimidad donde sí. la gente se da la oportunidad de hablar cosas muy importantes romántico muy romántico, o sea muy determinante también para negocios, cuántos negocios no se sé si en un café, Totalmente. o sea entonces eh, siendo observador pues puedes aprender mucho de los demás solamente pues con ver ¿no? Entonces, pues básicamente esos, esas historias salen en mi libro también de la muerte en para de Café. Sí. Eh, desde el lado romántico, ¿verdad? Sí. Porque pues, hay cosas también no románticas, sí. Pero, pero sí justo. Entonces creo que por eso está padre eh, pues, todo el ritual. y sí. no mamá?
1: Creo que por eso nos gusta el café, ¿no? O sea, siento que me ha conectado con mucha gente, en este tiempo me ha conectado con mucha gente muy diversa. Uh -huh. Me ha conectado a ti, me sí. ha conectado a Alex, el de la sabiduría que les platicábamos. Este, y siento que aprendo demasiado de todo el mundo. De repente ha venido un, una clienta que se dedica al cine, a producción de cine. Ah, Entonces, ¿qué? O sea, sí. en mi vida pude haber conocido a alguien que se dedicaba al cine, si no fuera por el café. ¿Sabes? Uh -huh. o sea, como que nos relaciona a todos con una sola cosa. Exacto. Y se me hace tan romántico y tan este down to earth. Sí. O sea, muy, sí. muy
0: interesante y creo que está padre porque digo justo en la fecha actual y creo que con ahora sí tocando temas pandémicos sí como que la conexión humana se ha perdido demasiado o sea digo sí. no sé la gente oficinista que tiene año y medio dos años de home office eh, en general es pues un chorro de tiempo ¿eh? la, la de verdad, un año y medio es inverosímil <risa> o sea pero pues yo lo viví, yo fui oficinista todo ese tiempo pandémico y no vi a mis compañeros de trabajo en todo ese tiempo entonces eh, como que esa falta de conexión humana la neta es que sí nos pega y sí. siento que tanto antes de la pandemia como ahorita, que la gente ya va a coffee shops regularmente, Ajá. es de los pocos lugares en donde, justo como dices, inclusive como cliente, conecto con personas o sea el otro día estaba en una coffee shop aquí también en Monterrey uh -huh. y un chavo me pidió oye me puedo sentar aquí es que pues tú tienes un enchufe y mi compu y yo claro obvio siéntate no hay bronca y terminamos platicando súper chido y ya estábamos esperando a escribir artículos juntos para una o revista o, o sea cosas bien chidas que dije güey esto es solo en una coffee shop o sea Entrado. encerrado en tu casa nada si estás en el centro comercial no vas a hablar con nadie sí, no. si estás en un restaurante menos entonces como que la verdad no algo tiene el café Eso y bien. el contexto del café que invita a la conexión humana, y creo que eso es lo más bonito. O sea, dejando a de lado la cafeína, sí, sí, que sí. me encanta, sí. pero dejándola de lado, <risa> creo con que el único café del mundo fuese descafeinado, aún así yo seguiré enamorada del café. Sí, no, totalmente, Entonces, totalmente. Creo que a mí también me conectó mucho esa parte. O sea, siento que cuando entré a la cafetería
1: y estuve en contacto con mis compañeros baristas, algo... Como dices tú, aparte del café en sí, de la uh -huh. ciencia, ¿no? De, de, de cómo hacerlo, uh -huh. tenía este sentido humano y este, este como anclaje a lo que verdaderamente importa uh -huh. que me pareció extraordinario y dije, me tengo que dedicar a esto. Sí. ¿No? O sea, lo quiero en mi vida todo el tiempo. Si es algo que me hace sentir bien y que me hace ser mejor persona, lo quiero en mi vida todo el tiempo. Exacto y es un siento que es un recordatorio todos los días o sea de, de lo que verdaderamente importa o sea, claro, que, de, sí. realmente ahí como baristas compartíamos el loncho comprábamos cosas para comer sí. y rendía de una manera extraordinaria uh -huh. y yo decía qué rollo o sea por qué, ¿Por qué? porque más feliz feliz <risa> o sea sí totalmente. sí literal
0: y ya pues que ahí me enamoré totalmente Ay, sí y por ejemplo bueno así de como del wrap up Sí. siempre como a finales de pláticas de con personas me gusta darle la oportunidad a la persona de si pudieras entregar ya sea cinco consejos cinco aprendizajes cinco algo cinco ok qué aportarías o sea lo que tú mates cinco cinco
1: pues creo que el, el primero y que siempre lo recomiendo es conocerte a ti mismo es lo más importante uh -huh. o sea siento que cuando te das la oportunidad de interiorizar vas a encontrar un diamante en bruto muy interesante uh -huh. y es un, eh, una materia prima muy única que es muy tuya, muy única y que solamente tú puedes desarrollarlo para crear algo más, más interesante ¿no? nice. es, Te gusta. sí es como de los consejos que más me gusta y también que me recuerdo ¿no? tu último. Sí. el segundo creo que, pues, creo que lo platicábamos antes de empezar que, que siempre recordemos que nuestros mayores defectos pueden llegar a ser las mayores virtudes en tu vida. Es correcto. Eh, con constancia y con disciplina. Uh
0: -huh. ¿Sí? sí.
1: El tercero creo que es la conciencia: estar presente.
0: Uh -huh. En aquí y en el ahora. En el aquí en el ahora. Sí, me lo
1: va a Sí, o sea, ser conscientes de nuestro entorno. Es este, lo más importante para que las primeras dos funcionen, ¿no? Claro. El, el, vamos en el cuarto. Uh -huh. Sí. Que no creas que eres el único en el mundo. Amén a eso. Sí, todas las personas pasamos por cosas, todos tenemos nuestros procesos, nuestros tiempos, y no compararse es muy importante, pero también hay que respetar
0: los procesos de los
1: demás. Los procesos y los tiempos de los demás, ¿sí? No eres el único. Amén. Y quinto, agarrando esos cuatro, uh -huh. agarra toda la información que puedas de esos cuatro y date cuenta de que tienes dones eh, y que ponerlos al servicio de los demás en la materia en la que sea es el mayor propósito de vida que puedes tener
0: Qué chido, mm -hmm. me gusta. Digo, me hiciste recordar brevemente eh, un libro que se llama Think Like a Monk, no sé si lo has leído, uh -huh. de Jay Shetty. Es un Jay Shetty es un ex monje, estuvo tres años en un ashram y oh, luego okay. se salió y llegó. Eh, de hecho, es podcaster, tiene muchas cosas. Okay. Eh, y justo en su libro, lo tengo porque lo leí hace dos días, una cosa así, esta parte, que dice de que realmente pues, el propósito humano es el servicio. ¿no? Pues, sí. O sea, de que realmente donde está la satisfacción es en ese servicio, porque si todos fuéramos serviciales pues realmente nunca nos faltaría nada a nadie, pero obviamente en este egoísmo en el que yo quiero más que tú, tú tienes más que yo, te quiero quitar, pues sí. es cuando empiezan las carencias, ¿no? Entonces, sí. eh, pues qué bonito podernos recordar que en servicio todos podemos ser más abundantes. Sí, sin ego. irónicamente, sin sí. ego,
1: con más con más alma, ¿no?
0: Exacto. Sí. Ay, pues, qué
1: bonito. Sí, me gustó. Sí, yo también me quiero ir de retiro
0: No, <risa> pero todos son sí, armas. No, sí, Estaría muy
1: sí, chido, la verdad. Sí, me gusta. ¿Qué es lo que me gustaría
0: hacer en mi vida? Eh. A mí también, digo, ¿has visto un Kilvin? Sí. ya a veces se va como a la... sí. con un... ¿Qué? un bueno, sí. este güey. Y como llevo karate, siempre me imagino imaginé mi madre. Sí, mucho. ¿De qué? Sí, de qué. ¿De qué? Estaría súper chido. Pero bueno, bueno, para culminar este momento, recuérdanos cuáles son tus Instagram, tus redes sociales, cómo quieres que la gente es, te encuentre en internet. Te iba a decir Feraruba,
1: pero ya no, es for, ya no soy Ferro. Soy uh -huh. Fero Bear. Ah, muy bien. Porque me dicen que tengo cara de oso. <risa> <risa> sí, fero Bear. Me pueden decir fero o, o Ferro, pero uh -huh. estoy en Instagram con Fero Bear. Uh -huh. Y este, pues el Instagram de Uber uh -huh. es Aruba Café.
0: Perfecto. Muy Los, simple. Recomiendo que lo sigan, la verdad es que me gusta porque además de publicar, obviamente, cosas de café, también subes cuautillas muy chidas. Ajá, sí, de pues, es lo que voy aprendiendo. Ajá. Ah, mira qué chido. Uh -huh. Pues me gustan tus aprendizajes. Es Yo siempre los leo es. y digo, ay, qué bonito, qué padre. Muy Entonces, agradable. sigan ambas cuentas, la que ustedes quieran seguir, obviamente. Sí. Este, obviamente, están aquí en Monterrey, pues los invito a venir físicamente aquí. Hacerse o un cafecito? echarse un cafecito preguntarle cosas con las que se quedan ustedes con la duda de este episodio este y nada y obviamente me pueden seguir a mí también obviamente Carla N.V.Z espero que ya me conozcan para este punto eh, y aquí pueden encontrar mi libro así que dos pájaros de un tiro sí. <risa> así que <risa> muchas gracias Fran muchas gracias Fer por estar aquí el día de hoy por compartir tu sabiduría con nosotros Hombre. y pues nada veremos en otro capítulo volvemos a, a, a coincidir, coincidir pues, yo claro que sí yo con todo gusto Salud. pero bueno.
1: <risa> bueno muchas
0: gracias bye